0: Nous sommes en juillet 2013, et au siège de SpaceX en Californie, le PDG de l'entreprise Elon Musk est au téléphone avec la NASA. Et il semble ne pas en croire ses oreilles. Vraiment Un autre candidat Mais qui pourrait vouloir du 39A Le 39A est un pas de tir à Cap Canaveral en Floride. C'est de là qu'est partie la célèbre mission Apollo 13, celle qui a raté la Lune, et le premier vol de la navette spatiale en 1981. C'est aussi de là qu'est partie la dernière navette américaine en 2011. Mais son heure de gloire est derrière lui et le pas de tir 39A a perdu de son éclat. Désormais, des buissons envahissent ses allées, les mauvaises herbes poussent à travers le béton fissuré et la rouille ronge la structure des échafaudages. L'entretien du site coûte tout de même 100 000 dollars par mois à la NASA et l'agence aimerait que quelqu'un d'autre s'en charge. Musk a donc sauté sur l'occasion. Le site dispose d'une plateforme construite pour le lancement des plus grosses fusées. Ça serait donc idéal pour la fusée géante Falcon Heavy, sur laquelle travaillent les équipes de SpaceX. Sans parler du symbole, bien sûr. SpaceX, héritant de la rampe de lancement la plus célèbre de la NASA, ce serait un super coup de com'. Mais il se trouve que quelqu'un d'autre louche sur le site et aimerait bien, lui aussi, mettre la main dessus. Le visage d'Elon Musk devient rouge de colère quand son interlocuteur de la NASA lui révèle l'identité de son nouveau rival. Hein Jeff Bezos Mais... « Blue Origin n'a même pas réussi à envoyer un cure-dent dans l'espace. Pourquoi aurait-il besoin d'une rampe de lancement ?» Au bout du fil, son interlocuteur lâche une nouvelle bombe. Blue Origin ne travaille plus seul. United Launch Alliance, l'association formée par Boeing et Lockheed, soutient également l'entreprise de Jeff Bezos. Or, c'est cette alliance qui gère actuellement le lancement des satellites du gouvernement américain. Autant dire que c'est un soutien qui a du poids. « C'est une blague Vous êtes en train de me faire marcher, c'est ça ?» Mais le responsable de la NASA est on ne peut plus sérieux. L'offre de Blue Origin est même sérieusement étudiée par l'agence spatiale américaine. Musk raccroche furieux. SpaceX et Blue Origin étaient jusqu'à présent juste concurrents. Désormais, ce sont deux ennemis en guerre. Mais si Blue Origin et United Launch Alliance veulent se battre, Elon Musk est sûr d'avoir la bonne stratégie pour les contrer. En jouant à fond la carte du Patriote, Prêt à défendre les intérêts de l'Amérique contre le reste du monde. Vous écoutez Guerre de Business de Bondery. Je suis Lomik Guillaume. Dans le précédent épisode, la NASA a définitivement rangé sa navette spatiale au garage, obligeant les états unis à faire appel à la Russie pour envoyer des astronautes en orbite, tandis que SpaceX commençait ses livraisons à la Station Spatiale Internationale. Aujourd'hui, après près de 15 ans à travailler en secret dans l'ombre, Blue Origin semble prêt à se dévoiler au grand jour. Voici notre cinquième épisode, « La guerre de l'espace ». Septembre 2013, au siège de SpaceX à Hawthorne, dans le comté de Los Angeles en Californie. Elon Musk découvre un email envoyé par le site d'information Space News. On lui demande de réagir au dernier rebondissement dans sa bataille pour récupérer le pas de tir 39A. Il y a trois semaines, la NASA était sur le point d'accorder le bail à SpaceX. Mais Blue Origin a déposé un recours auprès du GAO, un organisme dépendant du Congrès chargé notamment de surveiller les comptes et marchés publics. Blue Origin reproche en effet à la NASA d'avoir accordé à SpaceX l'utilisation de la fameuse rampe de lancement sans mise en concurrence préalable. Jusqu'à ce que le litige soit tranché, la NASA n'a pas le droit de remettre les clés du 39A à SpaceX. De son côté, l'Alliance a également fait pression sur le gouvernement. Ses lobbyistes à Washington font tout pour que la NASA ne puisse pas accorder à SpaceX l'usage exclusif de la rampe de lancement historique. Et c'est sur ce point précisément que Space News aimerait obtenir le point de vue d'Elon Musk. Musk se concentre sur son clavier et tape sa réponse. Cette tentative de blocage bidon est totalement téléphonée. On voit très bien quels intérêts tous la sert. Blue Origin, malgré dix ans de développement, n'a pas de navette spatiale capable d'atteindre l'orbite. Alors, c'est peut-être juste de la jalousie de leur part. En revanche, on sait très bien pourquoi l'Alliance cherche à nous mettre des bâtons dans les roues. Elon Musk marque une pause et un sourire moqueur apparaît sur son visage. Il est temps de forcer Bezos à révéler un peu son jeu. Il se remet à écrire. Si dans les cinq ans, Blue Origin dispose d'un véhicule spatial capable de s'amarrer à la Station Spatiale Internationale, alors nous serons ravis de leur faire de la place sur le pas de tir. Il termine par une dernière pique. Mais honnêtement, je pense qu'il y a plus de chances que nous découvrions des licornes plutôt que cela n'arrive. Un sourire de triomphe au visage, Musk appuie alors sur « Envoi ». En décembre 2013, le bureau du Congrès rejette la demande de Blue Origin, et SpaceX obtient donc le droit d'utiliser le pas de tir 39A. Dans la guerre de l'espace, le score est désormais de 1 pour SpaceX et 0 pour Blue Origin et l'Alliance. Et la Russie est sur le point de donner à Musk un moyen de se venger de Blue Origin et de l'Alliance. Mars 2014. En Ukraine, les troupes militaires russes sont en pleine manœuvre et déploiement. Passons maintenant à la crise ukrainienne. La tension monte en Europe de l'Est alors que le président russe Vladimir Poutine semble vouloir mettre la main sur la Crimée, la péninsule du sud de l'Ukraine que les troupes russes occupent déjà ce soir. Pour les États-Unis, c'est bel et bien une invasion. Le gouvernement américain demande donc le retrait immédiat des troupes russes qui occupent le pays. Mais Poutine ne se retirera pas. Au lieu de cela, il annexe la Crimée. Avec ce regain de tension entre la Russie et le reste du monde, le Pentagone se dit qu'il devient urgent qu'il retrouve un accès direct à l'espace. D'autant que les Russes sont désormais capables de brouiller les signaux des satellites GPS. Mais quand le gouvernement offre un nouveau contrat d'un milliard de dollars à l'Alliance, sans appel d'offres, SpaceX contre-attaque. Mars 2014 à Washington. Le sous-comité sénatorial de la Défense enquête sur le monopole de United Launch Alliance sur les lancements de satellites militaires. Le PDG de l'Alliance, Michael Gass et Elon Musk sont appelés à témoigner. C'est Gass qui doit parler le premier. Le patron chauve de l'Alliance commence par vanter les 68 lancements réussis par son entreprise sans le moindre incident. Puis, il met en garde les sénateurs sur le fait d'ouvrir à la concurrence un domaine qui relève de la sécurité nationale. Mettre en concurrence ce marché spatial crucial pour assurer la sécurité nationale comporte des risques énormes à la fois pour le fournisseur de fusées et pour ses clients gouvernementaux. En face, Musk est bien décidé à répliquer et à se battre. Lorsque vient son tour de prendre la parole, il commence par attaquer l'Alliance sur ses prix « astronomiques ». Lors de la création de l'alliance entre Boeing et Lockheed, le communiqué de presse promettait que cette association permettrait de réaliser 150 millions de dollars d'économie. Mais au lieu de cela, on a vu le coût exploser de plusieurs milliards. Musk explique ensuite au sénateur que l'alliance facture au Pentagone 380 millions de dollars en moyenne par lancement, alors qu'un lancement de Falcon 9 ne coûte que 100 millions. Le sénateur Richard Shelby intervient pour faire remarquer à Musk que les lancements militaires impliquent des contraintes et des coûts importants, auxquels SpaceX n'est pas confronté avec des lancements commerciaux. C'est comme si, en nous présentant vos estimations de tarifs, vous compariez des pommes et des oranges. Mais Elon Musk a des arguments pour lui répondre. En fait, les chiffres que je vous ai communiqués tenaient déjà compte des surcoûts liés à l'US Force. Musk s'attelle ensuite à démonter un autre point faible de l'Alliance, sa dépendance vis-à-vis -vis des moteurs de fusées russes. Notre Falcon 9 et notre Falcon Heavy sont tous les deux entièrement fabriqués aux états unis On ne peut pas dire que l'Atlas V garantit un accès sûr à l'espace pour notre nation, alors que la fourniture du moteur principal dépend de l'autorisation du président Poutine. Le patron de l'Alliance fait ensuite tout son possible pour tenter de rassurer les sénateurs sur le fait que son entreprise dispose d'un stock suffisant de moteurs russes et pourrait même fabriquer les moteurs elle-même si besoin. Mais le mal est fait. C'est déjà assez humiliant que l'Amérique ne puisse pas envoyer ses astronautes jusqu'à la Station Spatiale Internationale sans l'aide des Russes. Mais voilà qu'en plus, Poutine contrôle les moteurs nécessaires pour envoyer les satellites militaires américains en orbite. Musk quitte le Sénat avec un sentiment de victoire. Mais le Pentagone ne tient pas compte de ses remarques. Le lendemain, le ministère américain de la Défense signe sept contrats supplémentaires avec l'Alliance, sans ouvrir le marché à la concurrence. Avril 2014 dans les rues de Washington. Elon Musk est assis à l'arrière d'une berline en route pour une réunion accompagnée de deux avocats. Ils ont besoin que l'homme d'affaires prenne rapidement une décision. Elon, la plainte que vous vouliez que nous préparions contre le Pentagone après la signature des derniers contrats avec l'Alliance est prête. Nous avons juste besoin de la confirmation que vous voulez vraiment poursuivre le ministère de la Défense. Musk repousse sa tête en arrière contre la tête et ferme les yeux. Les avocats se taisent tandis qu'ils semblent réfléchir. Ils l'ont déjà vu se renfermer ainsi, plonger en lui-même quand il doit prendre une décision importante. Alors, ils patientent, car ils savent que c'est ce qu'ils ont de mieux à faire. Musk songe à différentes stratégies. SpaceX a dépensé des millions de dollars pendant des années pour essayer d'obtenir le droit de participer aux appels d'offres du Pentagone. Poursuivre le ministère de la Défense pourrait ruiner ses efforts. Mais il se sent aussi maltraité. L'Alliance a essayé de le discréditer depuis le départ, et l'idée de devoir finalement s'écraser devant leur monopole lui fait horreur. Enfin, il y a l'aspect patriotique du sujet. Certes, il est Sud-Africain d'origine, mais il aime sincèrement l'Amérique. Et il ne supporte pas l'idée que son pays d'adoption dépende des Russes. Or, qui donc mieux que SpaceX pourrait régler ce problème La voiture s'arrête devant l'endroit où se tient la réunion à laquelle doit participer Elon Musk. Ses conseillers regardent leur montre, mais Musk ne bouge pas. Alors, ils attendent. Et finalement, il ouvre les yeux. Envoyez, envoyez la plainte. Sur ce, il sort de la voiture et se rend à sa réunion. Dans la bataille qui oppose SpaceX à l'Alliance, attaquer le Pentagone peut sembler une offensive très risquée. Musk accuse l'Alliance de remplir les poches de la Russie, L'Alliance accuse SpaceX de menacer la sécurité nationale en tentant de contourner le processus de certification du Pentagone. Mais l'Alliance commence à avoir chaud et ses deux associés, Boeing et Lockheed Martin, décident de réagir. Michael Gass, le PDG de l'Alliance, annonce qu'il quitte son poste et c'est le patron de Lockheed, Tori Bruno, qu'il remplace. Bruno est un ingénieur à la voix douce qui sait que l'entreprise doit évoluer avec son temps. Sa stratégie est enfantine, sortir l'alliance de l'ornière russe dans laquelle elle est, tout en trouvant le moyen de supprimer la menace SpaceX. Et il sait exactement vers qui se tourner pour mettre son plan à exécution. Nous sommes à l'été 2014 et Tory Bruno tient une conférence de presse à Washington. Il sourit joyeusement aux journalistes du National Press Club qui lui font face. La raison de son sourire, le type assis juste à côté de lui, le fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos. Bruno se penche vers le micro. Je suis aujourd'hui très fier et excité de vous annoncer que nous avons initié un partenariat exclusif avec Blue Origin et Jeff Bezos afin de pouvoir utiliser leur technologie innovante et vraiment très performante en matière de moteurs de fusée. Cette association avec Bezos va permettre de faire taire les critiques de SpaceX à propos de l'Alliance. En échange d'un investissement d'un montant non divulgué, Blue Origin va désormais fournir ses moteurs BE4 entièrement fabriqués aux états unis Ainsi finit la dépendance aux moteurs russes. Bezos met ses lunettes de lecture sur son nez et rayonne de fierté alors qu'il détaille aux journalistes les spécifications des moteurs BE4 de Blue Origin. Le moteur BE4 est vraiment remarquable, il délivre une poussée de près de 250 tonnes, le tout pour un coût maîtrisé tout au long de son cycle de vie. Or, on sait que le coût est un critère désormais très, très important en matière d'aérospatiale. Le BE-4 utilise aussi du carburant disponible dans le commerce, puisque c'est du gaz naturel liquéfié. Il est réutilisable et il est conçu, testé et fabriqué à 100% aux États-Unis. C'est un cruel retournement de situation. En pensant porter un coup fatal à l'Alliance en critiquant sa dépendance aux moteurs russes, SpaceX vient de pousser ses deux plus grands ennemis dans les bras l'un de l'autre. Mais au-delà de l'effet d'annonce, les moteurs BE-4 de Blue Origin ne seront en réalité pas opérationnels avant 4 ans. Et cela signifie qu'Elon Musk peut encore tenter de briser la mainmise de l'Alliance sur les lancements de satellites pour le Pentagone. Quelques mois plus tard, SpaceX et l'US Air Force parviennent à un accord. SpaceX accepte d'abandonner son action en justice. En échange, l'armée accepte d'ouvrir davantage de lancements à la concurrence et de faire passer SpaceX le plus rapidement possible par le processus de certification. La victoire n'est pas totale pour Elon Musk, mais l'époque où l'Alliance raflait tous les contrats du Pentagone est bel et bien révolue. 2014, le matin d'Halloween. À 15 km au-dessus du désert de Mojave, un énorme gros porteur vole dans un ciel sans nuages. Accroché sous son ventre se trouve le petit et effilé VSS Enterprise, le prototype de fusée Spaceship 2 de Virgin Galactic. À l'intérieur de la navette, les pilotes Peter Siebold et Michael Alsbury effectuent les dernières vérifications avant le vol d'essai du jour. Feu de position et d'avertissement tout, tout est sorti. Cela fait déjà 8 ans que Richard Branson a commencé à vendre des billets pour sa compagnie spatiale à 250 000 dollars la place. A l'époque, Branson avait promis qu'il ne faudrait patienter que quelques années pour les premières excursions en fusée. Mais réussir à faire décoller sa navette s'est avéré plus difficile et plus coûteux que ce que le riche anglais n'avait imaginé. Un demi-milliard de dollars plus tard, il commence enfin à voir le bout du tunnel. Les derniers vols d'essai de l'Enterprise ont été concluants. C'est d'ailleurs aujourd'hui le quatrième vol propulsé par des moteurs de fusée. Les pilotes se préparent alors que la radio crache les ordres du centre de contrôle. « Scat 2-1, vous avez le go pour le largage. 5, 4, 3, 2, 1, largage. » L'Enterprise se décroche du vaisseau-mer et plonge vers la terre. Sibold prend alors les commandes. « Allumage !» Halsbury allume les moteurs et l'Enterprise bondit en avant, collant les pilotes à leur siège. Sibold hurle de joie alors que l'avion fusée passe le mur du son. Woohoo et c'est alors qu'Halsbury déverrouille les ailes rotatives de l'avion fusée. Mais... c'est trop tôt. Les ailes se redressent, battant l'air. L'avion fusée se retourne en plein vol. Sibold se sent écrasé par la force centrifuge l'Enterprise en se déchirer et sans l'air s'échapper de ses poumons. Et alors, tout devient noir. Peter Sebold, le pilote de Virgin Galactic, ouvre les yeux. Tout ce qu'il voit devant lui, c'est un vortex bleu et marron qui tourne sur lui-même. Un vent glacial lui fouette le visage. Il n'y a presque pas d'oxygène et il peut à peine respirer. Il réalise tout à coup qu'il n'est plus dans le cockpit de l'Enterprise. Non, il est suspendu à son siège, à plus de 7 km d'altitude au-dessus du désert, se rapprochant rapidement du sol. Il attrape sa ceinture de sécurité, mais son bras lui fait très mal. Il grimace de douleur, mais parvient tout de même à se déclipser. Alors que le siège bascule, il se met en position de chute libre pour essayer de ralentir sa chute. Et tout devient de nouveau noir. À près de 5000 km de là, sur son île privée des Caraïbes, Richard Branson sourit alors qu'il découvre un nouvel email du PDG de Virgin Galactic. Il l'ouvre car il a hâte d'avoir des nouvelles du vol d'essai du jour. Mais il est horrifié par ce qu'il lit. « C'est un triste jour. Nous avons visiblement perdu la navette et sommes sans nouvelles des pilotes. » Branson se sent mal. Sous le choc, il relit le message. Et finalement, il décide d'y répondre. Oh, « Je suis tellement, tellement désolé. J'arrive. » Au-dessus du désert de Mojave, Sibold se réveille en sursaut. Il continue de tomber, mais un peu moins vite désormais. Il regarde au-dessus de lui et constate que son parachute rouge s'est automatiquement déployé. « Merci, mon Dieu !» Sibold tente de se servir de son bras pour diriger sa descente, mais son bras ne répond pas. Il regarde en bas, le sol se rapproche rapidement et il est couvert de buissons épineux. Il se prépare à l'impact. Les secouristes récupèrent Sibold dans un sale état. Il est en sang, son bras est fracturé à quatre endroits et il a un éclat de fibre de verre fiché dans l'œil gauche. Mais malgré tout, c'est lui le chanceux. Au milieu de l'épave de l'Enterprise, les équipes de secours ont trouvé le copilote Michael Alsbury, mort dans son siège. Quelques heures plus tard, le jet privé de Richard Branson se pose à proximité du hangar de Virgin Galactic dans le désert de Mojave. Il pénètre immédiatement à l'intérieur. Dans le hangar, il retrouve l'équipe de Virgin Galactic en deuil. Tous sont bouleversés et leurs yeux sont rouges de larmes. Branson cherche les bons mots à dire au groupe. Aujourd'hui est un jour tragique, horrible. Mais vous savez, je ne crois pas que Michael ou Peter voudraient que nous abandonnions. Tous ensemble, vous avez conçu et construit un magnifique projet et je sais que nous nous en sortirons. Mais pour l'instant, je pense que la seule chose que nous ayons à faire, c'est de nous serrer tous fort dans les bras. Tous les membres de l'équipe sont las. Cette tragédie va faire perdre de nombreuses années à Virgin Galactic, mais le message de Branson est clair ils sont à terre, certes, mais ils vont se relever. Five, four, three, two, one, Nous sommes en juin 2015 et en Floride, le Falcon 9, la dernière fusée signée SpaceX, vient tout juste de décoller de Cap Canaveral. Au sommet de la fusée se trouve la capsule Dragon chargée de ravitaillement pour la Station Spatiale Internationale. Mais ce vol n'est pas juste une livraison de plus. C'est un moment historique. En effet, SpaceX veut que sa fusée devienne la première fusée capable d'aller dans l'espace et de revenir sur Terre intacte au lieu de s'écraser dans l'océan. Si ça fonctionne, ce sera le cadeau d'anniversaire parfait pour les 44 ans d'Elon Musk. Le Falcon traverse les nuages comme un javelot, mais dans l'un des réservoirs de la fusée, les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Au lieu d'utiliser une charpente en acier de qualité aérospatiale, donc coûteuse, SpaceX a opté pour des poutrelles de qualité industrielle, moins chères. Elles sont toutefois censées résister à près de 5 tonnes de pression. Mais une des poutrelles de soutien casse à moins d'une tonne de pression et en cassant, cette poutrelle provoque une fuite d'hélium dans le réservoir d'oxygène liquide, ce qui fait augmenter la pression à des niveaux critiques. Sans aucun signe avant-coureur, le Falcon 9 explose en vol dans un énorme nuage de fumée blanche. Des débris tombent un peu partout. La capsule Dragon est éjectée, mais le logiciel n'a pas prévu ce cas de figure, et ses parachutes ne se déploient pas. La capsule s'écrase donc à grande vitesse dans l'océan Atlantique, détruisant sa cargaison. C'est le premier lancement raté de SpaceX en 7 ans, et cet échec fait plus que gâcher l'anniversaire d'Elon Musk. L'explosion sape les tentatives de SpaceX de prouver sa fiabilité au Pentagone. La NASA et la FAA, l'agence fédérale de l'aviation, décident de clouer le Falcon 9 au sol en attendant les résultats de l'enquête. Cette économie sur la structure du réservoir va coûter 250 millions de dollars à SpaceX. Et Blue Origin s'apprête à enfoncer un peu plus le couteau dans la plaie. Septembre 2015, dans une zone déserte à l'ouest du Texas. Après 15 ans de progrès lent mais constant, Blue Origin est sur le point de frapper un grand coup. Sur le pas de tir de l'entreprise, patiente la nouvelle fusée Shepard. C'est un gros tube blanc de 17 mètres de haut, flanqué à son sommet d'une capsule en forme de dôme. Sept mois plus tôt, le Shepard a flirté avec les limites de l'espace. Aujourd'hui, sa mission est d'atteindre l'espace, puis d'éjecter sa capsule et de rentrer à la maison. Dans la salle de contrôle, Jeff Bezos assiste au compte à rebours comme un gamin excité. Mise à feu des moteurs, 2, 1, allumage et décollage. La fusée New Shepard s'envole vers le ciel. Bezos trépigne sur son siège alors que la fusée franchit le mur du son. On arrive à Max Q. New Shepard dépasse facilement Max-Q, ce moment où la pression est maximale, et vole jusqu'à 100 km d'altitude la limite officielle de l'espace. La capsule, dans laquelle Blue Origin espère un jour faire voyager des touristes, se détache, et New Shepard entame son retour vers la Terre. Bezos arpente la salle de contrôle, alors que New Shepard tombe en chute libre dans le ciel de l'ouest du Texas. Démarrage des moteurs est poussé au-dessus du désert, le système de navigation de New Shepard gère habilement les vents de travers qui soufflent à plus de 150 km h et utilise ses ailerons réglables pour stabiliser sa descente. Il déploie ensuite ses pattes d'atterrissage en forme de pattes d'araignée et descend doucement vers la rampe de lancement en béton, soulevant un énorme nuage de poussière. 15 mètres, 2 mètres par seconde La poussière se dissipe et dévoile la silhouette du New Shepard droit, debout, sur la rampe de lancement. « Atterrissage effectué !» L'assistance est en liesse. Bezos lui lève les yeux vers la rampe de lancement et regarde sa fusée carbonisée par le voyage, mais prête à être réutilisée. Et peu après, c'est au tour de la capsule Shepard de se poser, portée par son parachute un peu plus loin. New Shepard est ainsi devenue la première fusée à réussir à atteindre l'espace et à revenir entière. L'ère des fusées réutilisables est arrivée. Et ça change tout, car 70% du prix d'une fusée vient du module booster, qui est généralement éjecté et perdu après le lancement. Le lendemain, Jeff Bezos se connecte à Twitter. Il a décidé de publier son premier message sur le réseau social préféré d'Elon Musk. « Je vous présente une espèce rare, une fusée d'occasion. Pas simple de réaliser un atterrissage contrôlé, mais quand c'est bien fait, ça semble vraiment facile. » À des centaines de kilomètres de là, Elon Musk se renfrogne en découvrant le tweet de Jeff Bezos. Et il tient à répliquer en notant que le New Shepard n'est que suborbital, alors que son Falcon 9 est une grosse fusée capable d'atteindre l'orbite bien plus rapidement, même si, effectivement, elle est ensuite plus compliquée à faire atterrir. Mais pinailler ne change pas la réalité. C'est bien Blue Origin qui a battu SpaceX pour la première fois dans cette course à l'espace. Sauf qu'Elon Musk n'est pas le genre de type qui se contente de la deuxième place. Et il est bien déterminé à ne plus laisser Jeff Bezos le devancer. Dans le prochain épisode, Blue Origin apprend à redécoller, Boeing et SpaceX font la course pour envoyer des astronautes en orbite, et Virgin Galactic revient dans la course aux étoiles. C'était le cinquième épisode de notre série SpaceX contre Blue Origin dans Guerre de Business par Wandery. A propos des dialogues joués dans cet épisode, nous tenons à vous préciser qu'il s'agit de reconstitutions parfois exagérées, mais toujours basées sur des faits vérifiés. Pour en savoir plus sur Elon Musk, nous vous recommandons la biographie d'Elon Musk par Ashley Vance publiée chez Erol. Je suis Lomik Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore Emily Frost. Sound design Kyle Randall. Kate Young est notre productrice déléguée. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower-Beckman et Marshall Lewin. Créé par Hernan Lopez pour Wanderer.